0: por la mañana piensen nosotros piensen usted levanta
2: una producción del museo café, universitario del Choco para radio UNAM
1: si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las caras de tomar café de tomar café de tomar café de tomar café, de tomar café.
0: Por aquí, por aquí.
2: ¡Ahí viene Pedro Infante! ¡De casa, de ¡Cállense, cállense, cállense,
0: cállense!
1: Con mucho gusto para la del santo. ¡No, Pedrito, es cumpleaños! Bueno, es igual, hombre. ¡Ahí les van las nochecitas de Rubén, venga, momentes! Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver que es lo que nos va a invitar venga que le desando un abrazo y un besito ¿eh? corazón Y de corazón con los corazones Felicitación, felicitación, felicitación Otro abrazo Que vivas rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años Ahora un besito Libre de las penas y de los dolores y los desengaños. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas, a ver qué es lo que nos vas a invitar ¿Qué tal, eh? alegre, alegre? Pues venga otro abrazo. Bueno, ya estuvo suave, vale, Pedro. No le hace, no le hace. Ya prendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte. Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte. Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas. Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas a ver, qué es lo que nos vas a invitar.
3: Damos un abrazo, feliz damos un abrazo cordial que para nosotros. Esta noche idea. <risa> Estamos de fiesta, Salmones Este sábado, el sábado 10 de enero en el antiguo calendario gregoriano Nuestra Salmona Mayor, la capitana del cardumen, nuestra Lupe Cumplió 93 años, entró en su 94 cuarto año y es para nosotros un motivo de auténtica celebración. Fiesta grande en el en, en la parvada de Salmones. Lupe, sé que nos estás escuchando. Mi conversación con Lupe hace un momento, mientras venía y acá, se vio violentamente interrumpida. Ahorita les voy a contar por qué. Y la voy a contar a ella también, porque se ha de haber quedado sacada de onda. A decir, ¿y este güey qué le pasó? ¿Qué chingazo? No, seguimos vivos... Pero... Uh, escopeteados... Hija de antes... Felicidades, Lupe... Grandes felicidades... Lupe es una mujer... Que... Apenas ve... Apenas oye... Y apenas camina... Fíjense bien... Es la mujer de la apenas... Apenas ve... Apenas oye... Y apenas camina... Y sin embargo es probablemente la mujer la persona más vital que yo conozco está más viva que la mayoría de los huelles y huellas que me rodean es un ejemplo de vitalidad Lupe es un canto a la vida y el Dios de los ateos la conserve por muchos años más a nuestro lado yo iba a decir una pendejada ahora iba a decir, el día que Lupe nos falte sentido contrario ya no va a ser el mismo sin darme cuenta de que en mi estupidez no me daba cuenta de que voy a faltar yo antes que ella eh, lo voy a sentir por Lupe porque también puedo afirmar que el día que yo falte sentido contrario ya no va a ser el mismo ni Lupe lo va a disfrutar de la misma manera aquel abrazo Lupe Aquel beso a esta mujer coqueta, pícara, inteligente, cabrona como ella sola. Hablar con ella es algo que algunos salmones eh, hemos hecho y sabemos el placer, la delicia que comporta esta gran conversadora. Y saber que nos está escuchando, y que ustedes sepan que ella nos está escuchando, debe ser también un verdadero agasajo. Siéntanse parte y siéntanse orgullosos de esta experiencia gracias a ella. Felicidades, Lupe. Te las dijo y no te las podía decir mejor tu querido Pedro. Por cierto, no tenemos, ¿verdad?, el, nuestro calendario revolucionario con nosotros, porque debíamos haber mirado 133 a qué corresponde, porque ya, ya tenemos que empezar a usar el calendario nuestro todo el tiempo, pues. Ya dijimos que vamos a celebrar el año nuevo revolucionario en serio, de a de veras, sin dejar de celebrar el otro, pues, para no ser antipáticos al resto de la población que nos rodea. Pero ya tenemos que empezar a hablar entre nosotros en términos de las fechas revolucionarias. ¿Si ¿Sí lo tenemos o no lo tenemos? No, no me contesta, decidió que no me contesta. No, pues, vale, acércate y dime, chinga. Sí, no tenemos? Pero pues, si tienes ahí la tablet, ¿por qué no? Pues calculalo, güey. Si hoy es, es que no, no no hay tanto, pero hoy es 24 nivoso. 24 nivoso es martes, de manera que el lunes fue 23, el domingo 22, el sábado 21, 21 nivoso, pues tan sencillo como es. El cumpleaños de Lupe es el 21 nivoso de cada año. Padre, 21 nivoso. Y ya les dije, no sabemos a qué corresponde, debe ser un metal, un mineral, porque desde hace algunas, todo el principio de este año, es decir, el principio del invierno eh, Fabre de Glantán, el poeta que le puso nombre a los días del calendario revolucionario escogió minerales, ¿se acuerdan? el granito, la argila eh, y hoy el 24 nivoso es cobre qué chingón, ¿no? cobre es bellísimo el cobre siempre me he preguntado alguno de ustedes lo debe saber y me tendría que explicar eso eh, Por porque la edad prehistórica es conocida como la edad de bronce el bronce es una aleación o sea que ya hay una soft bronce probablemente porque el bronce tiene propiedades que el cobre no el cobre tal como les explicaba el otro día es un metal dúctil es decir, recuérdenlo, ¿eh? no quiero que olviden las cosas importantes que facilitan la vida. Y no se puede ir por el mundo si no se sabe la diferencia entre lo dúctil y lo maleable. Hay personas dúctiles y personas maleables. Por ejemplo, el 3 es una persona maleable. O sea, se hace lámina. El 133, en cambio, es una persona dúctil. Es decir, se hace hilo como el cobre y el Gerhard su Roden, que es nuestro operador no se hace ni lámina ni hilo se hace pendejo que es la tercera categoría que define las propiedades de los metales <risa> y el cobre además de ser dúctil es un gran conductor de la electricidad ya lo saben ustedes bien ...de donde... ...todos los componentes... ...no no todos, pero muchos de los componentes... ...eléctricos, cables incluidos... ...se hacen de cobre... ...pues bien, bienvenidos a este... ...24... ...niboso cobre... ...pues sí, eh, ya están otra vez los patitos... ...en la pizarra, 2-2-2-2... ...pues sí, veníamos hechos la chingada... ...porque veníamos con el tiempo justo... ...hoy tuve la suerte... De recuperar a un viejo taxista al querido Félix Con el que nos mentamos la madre hace años Pero como no soy rencoroso Y por lo visto él tampoco Ya nos volvimos a hacer amigos <ríe> En el viaje hacia acá Pero estuvimos a punto de volvernos a ser enemigos Porque el güey se apendeja Veníamos hechos a la madre Para poder llegar a tiempo Por Gabriel Mancera Y llegando a Morena Que se pasa el güey y es la manera de llegar a la UNAM porque ya saben ustedes que Adolfo Prieto eh, llega prácticamente hasta Sola pero cortaron la circulación ahí nuestros dínglitos estrategas en la circulación entonces hay que entrar por Morena estuvimos a punto de morir ¿verdad? 133, el güey se quiso que cambiar de carril cuando venía un güey otro güey, hecho a la chingada un puto bólido, cabrón Salvamos la vida. Entonces echó en reversa, en pleno eje. No sé qué eje es Gabriel Mancera, pero es eje. Y nos echamos en reversa, llegamos a Morena y ya logramos meternos a Morena. Para todo eso ya eran prácticamente las 10, cabrón. Y que encontramos Morena cortado. No mames, güey. Morena cortado, pavimentando, güey. Entonces nos mandan de regreso hacia Sola. ¿Cómo se llama esa calle, eh? la que está después de Amores? Coyoacán? ¿Cuál es la que es paralela a Gabriel Mancera? Dímelo rápido. Sí, amore. Amores, eso. Tengo una gran amiga más que amiga que vive en Amores con Eugenia, al de ser lesbiana. Eh, y nos metemos por Amores y otra vez hasta Sola, que es sentido contrario, tampoco nos llevaba a... no, no nos llevaba a la oh ¿cómo se llama la calle que sube hombre la de donde está donde está mexicana ¿Dónde estaba mexicana sí eh y pesado. pesado eso es eh, pero pues no había como irse entonces le digo al Félix, al taxista cabrón vamos a ser fieles a nuestro juramento, a nuestra vocación Métete en sentido contrario, cabrón, por el carril del metrobús. No, ¿cómo cree? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo creo? Tú métete, güey. No te estoy preguntando. Como como, como capitán en funciones te lo ordeno, métete. Y el cabrón titubeando, así todo tembloroso, que se mete. Total, era una cuadra, chinga. ¿No? Sí. Y nos metemos hechos a la chingada ahí por el carril del puto metrobús. Que es una barbaridad, porque para que pase una madre de esas cada no sé cuántos minutos, eso está desierto. Nos metemos. Y aparecen los dos pinches motos, cabrón. Justo. Es decir, tenía que ser. Aparecen los dos motociclistas, nos alcanzan, damos la vuelta, miren, y pesado. Y ahí nos detienen. Entonces eh, Se pone a discutir el Félix con ellos No, vamos aquí cerquita ¿Y eso qué les importa a ellos? Si vas cerquita, si vas lejos Digo, espérame, déjame discutir a mí Me bajé del coche, cabrón Así con cara de desesperado, de vida o muerte Pues de eso se trataba Ya no les expliqué que mi programa se llamaba Sentido Contrario Porque les hubiera costado entenderlo O hubieran creído que se trataba de un delincuente reincidente entonces, mire, tengo un programa de radio Que empezó hace un minuto Y tengo que llegar Así que, ¿cómo nos arreglamos? Dice, no, pues ¿qué, ¿qué quiere pagar la multa? No quiero pagar ninguna multa, quiero irme ¿Cómo? Usted dígame, ¿de a cómo? Es que ya los mordelones no son los de antes Fíjate, Antes era rápido, la chingadera, bien Eran eficaces y la chingada no, ya no los hacen igual. Y. Eh, digo, ¿de cómo? Dice, pues la multa es 2.300. Digo, bueno, esa es la multa, pero ¿cómo los arreglamos? No, no, y el carro va al corralor y la chingada. Pero tengo que llegar al programa, óigame, es un programa importante, reunanme, Estamos a dos cuadras. Si luego no, usted váyase, toma un taxi, pero el carro se queda. No se puede quedar del carro. Tengo aquí. ...mis colaboradores, mis materiales... ...y la chingada... ...total, ¿en cuántos creen que me salió la broma, cabrón? Si hubiera tenido más tiempo... ...hubiera regateado... ...igual con 500 la libraba... ...mil, mil varos... ...vamos a hacer una colecta entre todos ustedes, güeyes... ...pinches salmones... ...comodones ahí, apoltronados en sus casas... ...calientitos... ...mientras uno ahí, partiéndose a la madre... ...arriesgando la vida por estos mundos de Dios... <risa> Mil pesos, pero tuve el, el gran placer, el honor, y se los dedico a todos ustedes, de ir en sentido contrario por sola a las 10 de la noche en el carril del Metrobús y, sal, y, y salimos inermes, ¿verdad? Tres, 333 Eso es. Bueno, inermes íbamos, salimos inertes. Eh, y indemnes. Y. Y dice, no, pues así sí, ya, <ríe> <Lánzase>. <ríe> y ya, nos lanzamos. Of, déjenme respirar, amigos. Son las 10 de la noche con 28 minutos. Bueno, ya dedicamos las mañanitas a, a Lupe. vamos va, Vamos a escuchar... Una canción de sus tiempos. Bueno, sus tiempos son estos, ¿no? Pero hace mucho tiempo que no escuchamos. Hay tanta música chingona. Yo no sé cómo la radio está llena de tantas madres. Si la cantidad de música extraordinaria que existe en el mundo y en particular en México es tanta, ¿no? Vamos a escuchar a Guti Cárdenas. A Augusto Cárdenas, llamado Guti. Y déjenme... Déjenme escoger una una melodía de él Interpretada por él ¿Saben ustedes que en vida Guti Cárdenas era más célebre como intérprete Que como compositor Fue su muerte y su leyenda La que hizo popular la música que él había compuesto A ver, tenemos un álbum aquí Ya, pues peregrino de amor, ¿no? Sí, peregrino de amor Vamos a escuchar 133, el oh, Guadalupe le ponemos aléjate, ya déjame en paz, vieja perversa, vieja ingrata, no, y los, los demás, no, no, eh, Peregrino de amor. Ese soy yo frente a mi Lupe. Peregrino de amor de Guti Cárdenas. Vamos a escucharlos. Antes eh, es el corte 5. Antes déjenme platicarles tantito de Guti Cárdenas. Yo sé bastante de su historia porque pasé muchas, muchas horas de mi vida en la casa de Guti Cárdenas. Después de que él había sido asesinado, por supuesto. En la escuela, cuando yo iba en sexto, en quinto iba Renan Cárdenas, sobrino de Guti, hermano de otro músico formidable, cuya producción fue muy escasa, Renan Cárdenas, padre. Él fue guitarrista clásico, fue el primer guitarrista egresado del Conservatorio Nacional de Música, que enfermó gravísimo, enfermó. Ya saben que ustedes que los trastornos mentales no son enfermedades. Pero padeció una esquizofrenia brutal que lo tuvo internado en el manicomio de la Castañeda durante 30 años. Nunca salió de ahí. Iba a veces de visita a su casa. Una vez me tocó verlo. El Carlos Carrerán y yo nos convertimos en enormes, grandes amigos. Supongo que era el más antiguo de mis amigos, puesto que yo tenía... 12 años y el 11 cuando nos hicimos amigos yo iba muy a menudo a su casa y él a la mía vivía en Monterrey, esquina Tepic todavía está ahí la casa de Guti Cárdenas esa casa la construyó Guti y ahí vivía su hermano cuando vivía pues antes de ser internado y su madre y Renan Renan estaba muy enfermo había nacido con una con un defecto cardíaco, tenía un, un orificio intraventricular, es decir, un agujero entre los dos ventrículos que permitía el paso a la sangre. Le hicieron una operación maravillosa en el Instituto Nacional de Cardiología que le permitió soportar la cárcel en el 68, el exilio en Suecia. Yo iba a visitarlo, él venía a visitarme. Eh, y murió de, de cirrosis, pues porque era un bebedor extraordinario, casi tan buen bebedor como yo. La prueba es que el que se murió fue él, o al menos que murió antes que yo. Y en esa, la mamá conservaba la casa, que espero que todavía viva la mamá de Renan, Carmen, doña Carmen, uh, exactamente como la había dejado Guti. Y en particular, y esa es la parte que les quiero contar, en particular, en la sala, eran todos muebles viejos, muebles no solo viejos de época, sino viejos de edad, eran muebles todos ya ajados, no polvorientos porque la señora era muy limpia, pero percudidos, pues. Me acuerdo que había un pez, un pez, un pescado disecado en la pared, eran, ajá, un robalo, dice, "No, compralo. Y y al lado había un cuadro, un óleo, feo. Una, no sé, una imagen campestre, creo. Ahí debe estar todavía. Un salón con una muchacha y un, y un joven de pie a su lado. De gran formato, de 80 por 70 centímetros. Ese cuadro lo había, lo había pintado nada menos que la... Que el esposo del amante de Guti Cárdenas, Guti Cárdenas tenía una amante, que estaba casada. Pero no estaba casada con cualquier güey, estaba casada con un militar. Y no con cualquier militar, sino con un general. Y no con cualquier general, sino con el presidente de la república. Con el general Plutarco Elías Calles. O sea, que a Guti le gustaba jugar con fuego. Y era amante de la mujer, que ahora no recuerdo su nombre, de Plutarco. Y la amante le regalaba cosas a Guti. Y en particular le regalaba los putos cuadros horribles que el esposo le regalaba a su mujer, cabrón. Se desvalijaba la casa del señor presidente y se las llevaba a Guti. <risa> Algunas pinches viejas son indiscretas, son pendejas, quién sabe, ¿no? Igual cogiendo una noche con el general le dijo Guti, 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 como no te soporto, Guti, no o cualquier cosa parecida. No, no te soporto, no, no. Es... que quise decir no te soporto en otro sentido. Uh... Te adoro, Algo así. Al caso es que el general lo supo. Y entonces en el bar, Bach, que hasta hace poco existía, pero recuerdo que alguien me dijo que ya no existía, que estaba en un semisótano. Va, eh, eh, Gante, casi esquina con madero. Ya vieron que rehicieron Gante, lo convirtieron en una mierda ahí que peatonal, horrible. Con unas pinches loncherías de pueblo que dice que son terrazas. Y ahí en el bar, Bach, una mañana, una funés, ya era muy célebre Guti Cárdenas ese día, eh, él tenía en ese momento eh, 29 años y ya era una enorme figura. Creo que era en 1930, si no me equivoco, cuando lo matan. No, 31 ha de haber sido porque tiene una canción dedicada a la República Española. Sí, en el 31, sin duda Y ahí matan a Guti Y empieza Empieza la historia Que nunca se quiso saber Si si Carmen me está escuchando Se va a horrorizar Porque ella todavía sigue teniendo miedo uh, 80 años después De que se sepa la verdad Y los callistas se venguen ...por haber sido develada... ...el propio Renan me dijo que esto no lo contara nunca... ...y yo como soy fiel a mis juramentos... ...se los cuento a ustedes... ...total... Eh, ...yo sé que cuando Renan me dijo... ...que no lo contara nunca... ...lo que estaba queriendo decir... ...cuéntalo, cabrón... <risa> ...porque es una anécdota maravillosa... ...de hecho... ...si tuviera yo aquí peregrino... Eh, ...no, si tuviera aquí albur de amor... Esa canción no la compuso Uti, la mandó componer. Es más, la semana que viene escuchamos Albur de Amor. Si es que tenemos programa, ustedes y yo solos. Que es una canción donde él relata su romance con esta bella primera dama. Sin, sin dar nombres, por supuesto. ¿no? Albur de Amor me gustó, yo lo jugué. Si me matan en tus brazos, que me maten al cabo y qué. Pero no es la que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar esta hermosa muestra de la trova yucateca que es Peregrino de Amor. Para ti, querida Lupe, en nombre de todos los salmones.
4: Peregrino de Amor, vagabatriz. Por centas oscuras y de abrojo una gloria buscaba, sé que existe, la vi en el fondo de tus lindos ojos. de amor vagaba triste por sendas oscuras y de abrojos una gloria buscaba sé que existe la vi en el fondo de tus lindos ojos Es esa gloria, el dulce amor soñado que tantas veces me robó la calma y aunque siempre por él se ha desdeñado sé feliz porque lo hay en tu alma porque lo hallé lo ha en tu alma es esa gloria el dulce amor soñado que tantas veces me robó la calma y aunque siempre por él se ha desdeñado se Tu alma seré feliz porque
3: lo hallé en tu alma, Buti. El inolvidable. Seré feliz porque lo hallé en tu alma. No no parece extraño al escucharlo que haya sido célebre como intérprete, ¿no? Sin duda alguna. Y de hecho, la canción que lo hizo célebre como compositor es una canción distinta, que no pertenece a la balada de la nueva, de la vieja trova yucateca, y que a mí no me encanta. Y sin embargo, tuvo un gran éxito de público, Caminante del Mayaf, que ya hemos escuchado aquí en sentido con... No pertenece no es el registro clásico de, de Guti. No se parece. Bien, amigos míos, ya son las 10 de la noche con 41 minutos. Estamos obligados a hablar de lo que estamos obligados. Ya saben que la actualidad y yo no nos llevamos, ¿no? Que no... Este no es un programa de actualidad ni de ni de comentarios sobre el acontecer político y social no y sin embargo hay cosas que se imponen y que no puede uno esquivar porque tienen que ver no con la actualidad sino con la realidad del mundo y eso y eso que se nos impone esta vez ya lo saben todos ustedes y deben estar hasta la madre intoxicados ad nauseam de los comentarios, rebotes y actitudes que ha provocado es el asalto y respectiva matanza al semanario francés Charlie Hebdo que tuvo lugar hace exactamente seis días poco rato después de que termináramos el programa ustedes y yo la semana pasada, nosotros terminamos el programa a las once y media de la noche, hora de México, lo que quiere decir las seis y media de la mañana, hora de París, del miércoles, y el atentado tuvo lugar seis horas después. Podríamos dedicar no solo el programa de hoy Sino muchos programas A comentar lo sucedido Y, y no acabaríamos Pero no lo vamos a hacer no, no se asusten Pero hay cosas que es imprescindible decir A algunos los golpeó más que a otros La, la matanza Golpeó a todo el mundo eh, Empezando por los propios asesinos Sin duda ...más que a otros... ...pero... ...para mí... Uh, ...George Wolinski en particular... El, el, ...el jefe... ...no era el director... ...pero era el... ...el, el que partía el queso... ...el que meaba más grueso de todos los dibujantes... ...de Charlie Hebdo... ...Wolinski... Eh, ...juega un papel muy especial en mi vida... ...cuando yo salía al exilio... ...de México... En enero de 1969, el 6 de enero de 1969, llegué a París y poco tiempo después, un mes después, fui ingresado al hospital, salí con los pies muy madreados, muy jodidos. Y pasé cinco meses en el hospital, cinco meses maravillosos, ¿eh? No lo sufrí, sino que era formidable. Los amigos venían a ver... Ya les dije que la manera de estar bien en un hospital... Los que, los que no son enfermos profesionales como yo no lo saben... Pero la manera de estar bien en un hospital es... Primero, en un en una sala compartida... Lo mayor posible, con el mayor número de camas... Esa mamada gringa de las de los cuartos de individuales... Es una joda... Primero porque si estás solo te aburres... Y si no... Llegan todos los putos antipáticos de tus parientes y pseudoamigos que se creen obligados a traerte dulces que ni puedes comer y flores horrorosas y libros que nunca vas a leer. No, uno se hace amigo de los otros enfermos y se pasa horas maravillosas jugando cartas si se puede caminar o jugando roles y estamos como como estábamos en nosotros en la sala de ortopedia, todos en las camas, hicimos una pelota de guata y cinta adhesiva, y jugábamos once contra once, un, de un lado al otro, de la sala Lorry del hospital medieval de San Luis, construido por Enrique IV. Y era maravilloso. Y la comida de un hospital francés, puta que ya, ya, quis, ya quisiera, ya quisiera eh, los restaurantes franceses muy acá de la Ciudad de México servir comida de la calidad, el, el, el bistró mosaico, y pura madre. Ahí se comía bien, en el Hospital San Luis. Y, y pasan con carritos y te sirven la cantidad que tú quieras, ¿no? Que la sopa, échele más y le y, el, y podía uno escoger una botella de vino de litro diaria o dos botellas de cerveza o agua pues, pues casi todo el mundo se quedaba con el, con el vino o los que no podían pues con el agua pobrecitos lo que pasa es que afuera las cosas estaban de la chingada y en la comunidad mexicana de refugiados pues imperaba la hambruna no había dinero, yo me salvé y lo salvé a ellos de paso porque entonces yo pedía un chingo de comida me comía la mitad y el resto la guardaba en mi mesita de noche. Todo lo guardable, pues el caldo y la sopa no. Pero si había carne o había verduras, la guardaba. Y llegaban a la hora de la visita y se lo chingaban todo. Porque sí eso hay que aclararlo. En esas salas obviamente no hay visita todo el día, sino es estrictamente hay dos horas de visita. Eh, una al mediodía antes de comer, porque ellos comen muy temprano, y otra en la tarde. Y es una hora. Y entonces es muy agradable, porque esperas con ansiedad que lleguen las visitas, con los regalos y la plática, y con la misma ansiedad esperas que se vayan, que te dejen con tus amigos a jugar cartas y a postar y a contar cuentos. Entonces, eh, yo les guardaba comida y les guardaba vino. Entonces llegaban a alimentarse al hospital, en lugar de traerme cosas de comer a mí lo que hacían era venir a, a, a chingarme la comida que yo les guardaba. A mi lado tenía un albañil argelino musulmán que se había caído, no sé, del séptimo piso, se había roto la columna vertebral y estaba muy madreado. ¿Qué clase de fractura debía tener ese hombre que lo habían operado varias veces, pero lo tenían que operar por el abdomen para llegar a la columna vertebral? No lo operaban por la espalda, sino por enfrente y tenía la herida permanentemente abierta no lo dejaban que cicatrizara porque tenían que intervenir de manera recurrente pero entonces ese hombre no comía ni caballo ni cerdo los, los franceses comen mucha carne de caballo no solo en los hospitales, en todos lados hay carnicerías especiales entonces como buen musulmán me preguntaba siempre disculpa eh, mexicano ¿de qué es la carne? y si yo la veía sabrosa aunque fuera de ternera y la echar, o de cordero decía, caballo cabrón este caballo chingue su madre entonces me daba su porción yo la guardaba y ya llegaban la tropa de mexicanos hambrientos y les daba el bistec de caballo del, del albañil argelino ¿Por qué les estoy contando yo todo eso? Ah, porque entre las cosas que me traían... <risa> ...entre las cosas que me traían al hospital... ...yo no sabía francés. Yo aprendí francés en el hospital. ¿Qué Hall? ¿Ni qué lengua? El hospital, cabrón. Ahí sí aprendes una lengua. Yo aprendí francés en el hospital y aprendí rumano en el hospital. Eso sí es técnica de inmersión lingüística. Y uno de los elementos fundamentales con los que yo aprendí francés... Fue Charlie Hebdo Y mejor que Charlie Hebdo Otra revista del mismo estilo Pero más dura, más cabrona, más insolente Más, más dura Que era Harakiri Con, con los mismos dibujantes Digamos que una especie de chamuco Pero a lo cabrón lo cabrón en el sentido de más calidad Y más insolente todavía De manera que ¿Cómo no puedo amar yo a estas gentes? Los llevo incrustados en lo más íntimo de para mí una vivencia medular. Y al enterarme de, 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 la, de la cafrada, de la barbaridad, de la atrocidad cometida, no pude no estremecerme. Es bestial. Es bestial. Matar caricaturistas es peor que matar bebés, cabrón. Es... Es matar a la antípoda. Claro que estos caricaturistas eran caricaturistas hirientes, muy hirientes, pero de todos modos eran caricaturistas. Ahora bien, entre el escalofrío y, y la desolación es preciso que se abra un espacio para la reflexión. Espacio imprescindible. Y hay que entender varias cosas. En primer lugar, hay que entender lo siguiente. Todo este escándalo mundial sobre la muerte de los 12 trabajadores de Charlie Hebdo. En fin, trabajadores de Charlie Hebdo y policías. Entre ellos dos musulmanes, por cierto, que se llevaron entre las patas. Eh, parece olvidar, y es preciso no olvidarlo que la aviación francesa actualmente está bombardeando sistemáticamente los territorios de Siria e Irak y mata cada día docenas de árabes, tan o más inocentes que los caricaturistas franceses. Y esos árabes, víctimas, niños, mujeres, esos árabes, Ah, ¿Y por qué mujeres? ¿Qué tendría que especial que fuera una mujer? Ay, sí, como si fuera más justo matar a un hombre que a una mujer. Y esos árabes, víctimas del asesinato, de la masacre protagonizada por los franceses, no tendrán derecho a aparecer en las páginas de los periódicos, ni siquiera en interiores. Con suerte formarán parte de estadísticas, y aún esas trucadas... Hay ahí una segunda indignación Es decir, vamos por partes Primera indignación El asesinato brutal, atroz de los caricaturistas Segunda indignación El asesinato brutal, atroz De miles de árabes A cargo de la, de la aviación De la coalición occidental Que defiende la paz, la libertad Y los derechos humanos en Siria y en Irak Tercera indignación que nadie se acuerde y todo mundo vea con buenos ojos la carnicería que están llevando ahí porque consideran que los güeyes del Estado Islámico deben morir. Porque hay una serie de videos donde ejecutan en público a una serie de rehenes, como si los gringos no ejecutaran, ¿no? Dicen, "Ah, no, 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 es que nosotros no los degollamos, les inyectamos pentotal." Vamos a hacer una pequeña encuesta eh, qué es que es mejor si el pentotal o, o el de huelle. ¿Tú qué prefieres, tres? Yo también, cabrón, yo también Eso el pentotal es horripilante todo, todo el ritual, toda la madre Te amarran con 24 correas y la chingada Y te están mirando a través de unas putas pantallas, ¿no? Los testigos y los jueces y la chingada Horripilante, ¿no? Y el... ¿saben saben ustedes que te inyectan con agujas estériles para que no se te vaya a infectar? es auténtico lo que sucede es que no existen agujas no estériles ya. ¿no? pero sí en fin esa es la segunda abyección la tercera abyección primera abyección, el crimen de París segunda abyección el crimen de Siria y Irak tercera abyección el olvido en que se tienen aquellos crímenes. Cuarta abyección. Eh, el, el endurecimiento de la represión y de las medidas de control y seguridad en Europa con el pretexto del atentado. En este momento está el ejército en las calles. Se vive prácticamente en estado de sitio. Millones de árabes en este momento, millones de árabes están debajo de la cama, escondidos en sus casas, si es que no tienen un lugar mejor. Temerosos Tanto de la represión oficial Como de los vándalos racistas Y xenófobos En este momento Ser árabe No solo en Francia Es por default Ser sospechoso, ser un enemigo Ser un asesino potencial Y ustedes no se hagan pendejos Porque tú pinche de tres Si te vas a Francia Te, confund te confunden con tunecino Güey y a ver, explícales. Entonces, ¿es, un, es una excusa ideal para endurecer todo el pinche sistema. Eh, pero no solo eso, es más complicado que eso. Porque, además, se desata un proceso de chauvinismo europeo. De nosotros los europeos, esto en Europa no se vale, cabrón. Como diciendo, el resto del mundo que se chingue, ya sabemos que fuera de Europa, son una bola de bestias que se matan a sí mismos, olvidando que quienes matan al resto del mundo son ellos, los europeos. Con armas europeas, porque hasta donde yo sé, los, los nigerianos no construyen ak 47 Entonces, con el, que eran chinas, dicen. Sí, dijeron, no, que las... Que los cuernos de Chivo eran chinos, pinche chinos, ya no, no tienen madre. Pero por lo visto funcionan bien, habrá que pensarlo, ¿no? Es decir, los narcos mexicanos tendrían que empezar a pensar en importar de China, han de ser mucho más baratas Y al menos en París funcionaron de poca madre. Uh, y entonces, puta... Europa, Europa, el país de la libertad, el país de la paz. Son chingaderas venir a perturbar este ambiente de concordia. Sus mamadas. Es la, las manifestaciones en París. Ver a Rajoy, ver a Sarkozy, ver a Merkel. Tomados de la mano ahí. Y es su Charlie, Y es su tu chingada, puta y húmeda madre, cabrón. Y es si ni sabías lo que era esa puta revista, y si la sabías, la odiabas, la detestabas. La verdadera blasfemia. Herejía, no las que publicaba Charlie Hebdo. ¿no? Herejía es, es, es reclamar solidaridad con estos cuates de Charlie, que eran tus enemigos, cabrón. Que eran quienes te denunciaban, quienes te acusaban. Quienes exhibían el pedazo de mierda que son todos ustedes. Netanyahu, el, el israelí. Ahí feliz y la chica Sexta abyección. Ahora resulta que, porque eran muy antiárabes los de Charlie Hebdo, es muy, muy supero, sí, dos de los dibujantes eran judíos, Wolinsky en particular, y la chava, ¿no?, Zayá se llama, que es la única mujer que mataron porque era judía. Eh... Uh, entonces, todo mundo defendiendo que se vale a mentarle a la madre a Mahoma y a los árabes. Lo cual yo coincido, yo creo que sí se vale, la... se vale, se vale. Pero es que quiero que sepan que sentido contrario, amigos míos, es una especie de Chaliepdo de la radio. Y que de pendejo me meto contra los árabes, pero no porque no tenga ganas. Uh... Pero. La insolencia, la irreverencia de, de estos cuates eh, se abstenía de criticar a los judíos. Y esto sí debo decirlo. Es decir, cuando dicen, cuando dicen que el Corán es la mierda, una de sus portadas dice el Corán es la mierda porque no detiene los balazos. Y se ve a un árabe en el momento de ser acribillado que intenta parar las balas con un ejemplar del Corán y las balas perforando al Corán. Y ese es el titular. El Corán es la mierda. Yo me pregunto cómo reaccionaría hoy la gente si alguien dibuja a un, a un europeo sosteniendo un Charlie Hebdo y siendo acribillado como fue acribillado el miércoles, y dijera, Charlie Hebdo es la mierda, no detiene las balas. ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Se vale? Vamos siendo parejos, hijos de la chingada. ¿Y por qué se abstuvo siempre Charlie Hebdo de criticar a los judíos? Ahí sí tienen un atenuante, porque criticar a los judíos, amigos míos, en Europa es delito. Van a la cárcel. Los negacios, como se llaman aquellos que afirman que la versión del holocausto nazi es falsa o al menos exagerada, han terminado las cárceles como Fordson y otros más. ¿Por qué no publicaron en Charlie Hebdo, cuando asesinaron a los últimos judíos en Israel, una imagen similar con el Talmud, que dijera el Talmud es la mierda? no. Entonces, esa balanza está dispareja. Estos están... Y ya no sé cuántas abyecciones llevo, pero creo que es la de... Para ser 10, ¿no? Para que seamos 10 denunciadores, denunciadores de 10 abyecciones. ¿Están ustedes seguros, amigos míos salmones? Acuérdense somos todos amigos, las tienen sentadas ahí a su lado, en la casa junto al radio o, o, o en los audífonos pásenle los audífonos a ellas también a las hermanas Casia las hermanas Casia, no se los olviden nunca Perspi y Suspi Perspi, Casia y Suspi, Casia ¿están ustedes seguros? pregúntenle a Perspi y a Suspi ¿están seguros de que quienes perpetraron y llevaron a cabo eh, la matanza, ¿son fundamentalistas islámicos miembros de ese fantasmagórico Estado Islámico? ¿Será, oigan? No, no es posible que nos planteemos como mera hipótesis, como mera sospecha, como una conjetura que haya sido el propio gobierno francés, o incluso la CIA quien arma eso, puesto que les sirve de pretexto para lanzarse a toda la zona del Medio Oriente que todavía no tienen en su poder. No será. Les, les, les viene como anillo el dedo. Así como hace 14 años nos preguntamos quién era el verdadero autor del atentado contra las Torres Gemelas... Y nos lo preguntamos con razón, ¿es aquella una, una sospecha que no ha sido resuelta? En todo caso, hoy, más que antes, eh, los, los indicadores favorecen la tesis eh, paranoica de que lo organizó el propio gobierno gringo, las agencias gringas. En todo caso, lo que es seguro es que quienes salieron beneficiados de aquel horroroso crimen, fueron los gringos, el gobierno gringo y nadie más. ¿eh? ¿Quién saldrá beneficiado del asesinato de los muchachos de Charlie Hebdo? ¿Quién saldrá beneficiado? ¿El ejército islámico? Digo el Estado Islámico, el movimiento, el, el, el movimiento panárabe, no Va a salir beneficiado la tropa esa de hijos de puta impresentables que desfilaron en París con sus cartoncitos de Yo soy Charlie, yo soy Charlie. Esos hijos de la chingada. Con sus trajecitos negros, sus caritas confungidas, bien entristecidos de ellos. Hijos de su puta y mierdosa culera madre. Y además déjenme que les diga otra cosa pero pues ya, ya, ya me encargaré La manera en que atrapan a los, a los supuestos asesinos ¿Les parece a usted creíble? Si les parece creíble Sepan Que o son ustedes Muy cabronamente Perspicaces y afilados Y se dan cuenta de detalles Que a mí me pasan por alto O son ustedes muy pendejos Porque no parece creíble ¿Cómo van a agarrar a dos árabes perdidos en la inmensidad de Francia, a kilómetros del lugar del crimen, cuando no había element, cambiaron de carro y la chinga. Resulta que uno de ellos, de los vecinos, había dejado su IFE en el coche. A chinga, a chinga, a chinga. Después sacaron la idea de que había un tercer chavo de 18 años... ...que se había entregado a la policía... ...quién sabe por qué... ...y que habría delatado a los otros dos... ...después tuvieron que negarlo... ...porque no tenían manera de sostenerlo... ...sí los agarraron tan rápido... ...me recuerda lo de la Maratón de Boston... ...¿se acuerdan? ...del crimen de la Maratón de Boston... ...de las bombas ahí cerca de la meta... ...de la Maratón... ...también ese mismo día agarraron a los responsables... ...ya ah, yo me dije entonces... Cómo es posible, cabrón. Qué de plano el control que tiene la policía sobre los ciudadanos de ese tal de tal magnitud. También eran musulmanes, los que acusaron, ahora lo están juzgando a uno de ellos en en, en Nueva Inglaterra, en, en, en Boston. No no existe la pena de muerte, pero dice, pero a este sí lo vamos a matar, cabrón, porque esto tuvo muy cabrón lo que hizo. <risas> Ay, sí. Las leyes lo prohíben, pero igual lo van a hacer. Pero, en fin, ¿saben ustedes cómo trabajan las policías del mundo? Las policías del mundo tienen lo que se llama el refrigerador. Es decir, unos archivos donde tienen delincuentes fichados y que los tienen en libertad. Algunos les tienen cargos y los utilizan como soplones y demás, y otros los tienen ahí. Los hermanos Quari, los eh, responsabilizados por el asesinato de Charlie Hebdo, ya habían estado en la cárcel... Habían estado tres años porque eran contactos para enviar voluntarios a luchar a Irak y a Silvia. Y a Silvia. Uta qué lapsus! Y a Siria. Eh, de manera que eran gente que ya tenían fichada. Entonces la posibilidad de que hayan dicho, a ver, ¿a quién le cargamos esta chingadera? Si es que no lo organizaron ellos mismos. Pues está ahí. Decir, a ver, agarra este y este. Estos están buenos. Va, sobre de ellos. Y les armamos todo el proceso. No hay declaraciones de testigos, no hay. con esta onda de que pues, van encapuchados, ahorita todo el mundo va encapuchado en Chilpancingo y en París. Entonces no hay testigos que los puedan identificar. Prácticamente no hay testimonios. El trabajo de la policía se facilita enormemente. Los que se cubren la cara dice que para dificultar la tarea policiaca, al revés, la facilitan, hombre. El caso es que hay una similitud evidente, no solo con el asalto de las Torres Gemelas o la Maratón de Boston, sino con nuestra propia Ayotzinapa. Es posible que se trate de montajes, y además por el mismo motivo. ¿Qué están buscando los miembros de la coalición que bombardean Siria e Irak? ¿Qué están buscando? Se los tengo que decir, empieza con P y termina con Leo. Ustedes pongan las tres letras que faltan en el medio. No hay más vueltas que darle. ¿Y qué estaban buscando en México los gringos y demás? Exactamente lo mismo. Todo esto no son más que especulaciones, amigos míos. Estoy pensando en voz alta y dándole rienda suelta a mi paranoia. Que ya saben que la considero la mejor... De las brújulas. Prefiero uh, poner en duda una verdad que tragarme una mentira. Definitivamente. Sin duda alguna. ¡Ah, chinga! Ya son más de las 11, cabrón. Pues no me dicen nada. Vamos a escuchar música, cabrón. Ya le cambió todo el mundo y decía este güey, sus putos rollos. Ah, espérense, antes de escuchar música... No, sí, primero... No, antes de escuchar música, les prometí... Es que ya, ya, ya es extemporáneo esto, pero igual va a regresar. Les prometí, ¿se acuerdan? Que no tuvimos aquí la grabación del Broso... Cuando estaba yo aquí ilustrando... Uh, la guerra declarada de Televisa contra Peña Nieto... Y que pusimos seis o siete grabaciones ilustrando las actitudes de algunos de los emblemas de Televisa como Loret de Mola como Eugenio Derbez como Laura, como el propio López Doria uh, y las excusas la manera que se agacha disque Peña Nieto frente a Televisa nos faltaba nos faltaba este ínclito personaje terrible es, es un payaso más siniestro que Chucky cabrón y miren que fue amigo mío, ¿eh? pero ahora sí puedo decir fue en pasado, en pasado simple. Eh, pero no quiero que nos alarguemos, vamos a poner solo un cachito 133, ¿eh? un, porque además el, 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 es, el, este Víctor Trujillo debe seguir diciendo lo mismo, lo dice todo el tiempo, todos los programas están llenos de eso y no sabe decir otra cosa. Así que si tienen ustedes la humorada y el hígado necesarios, prendan la televisión cualquier mañana y escuchan O en YouTube hay docenas, cientos de ejemplos. Pero escuchemos este cachito. Uh, solamente. Y, va, y después seguimos con música, porque esto ya no puede ser. ¿Cómo va? El
1: maestro Neruda nos
3: enmarca esta primera obra de arte que ponemos a la consideración de ustedes y que se titula Ya me cansé. El viernes fue uno de los días más negros en la historia de este país. Nos dimos cuenta con toda crudeza del grado de simbiosis. Si no saben lo que es simbiosis, lo pueden googlear. Simbiosis entre el gobierno y el crimen organizado. El Procurador General de la República dio a conocer los avances de la investigación que hace la administración del preciso Henry Monster Peña Nieto. Ya, ya, hasta ahí. Con eso entienden ustedes por dónde van las cosas Ahora sí vamos a aprender musicamente Vamos a escuchar esta Para serenar los ánimos Para que se serenen los míos Y para recordar Irlanda, por ejemplo en, en, en Irlanda, por ejemplo, está prohibido Por ley Cualquier burla a las instituciones católicas ¿eh? sí. O sea que Charlie Hebdo en Irlanda No podría existir porque contra los católicos, también contra los cristianos, también se mete Charlie Hebdo. Son los judíos los que hay que respetar. Y efectivamente eso no favorece que los judíos caigan demasiado bien. pues, ganas. Están llamando nuevos progroms a gritos. Vamos a escuchar a esta maravillosa cantante irlandesa que no tiene nada que ver con los mochos de su país, Caran que es Karen, eh, no digan Karen, es Karen con, con A en los dos. Y, y vamos a escuchar esta canción tradicional irlandesa, es el corte 10, que habla sobre los terribles atentados en, en Irlanda, pero desde el siglo XIX, en la heroica lucha del pueblo irlandés por su liberación. Esta en particular la canta en inglés porque quiero que aquellos que... No, no la voy a, a traducir porque se me fue el tiempo volando. Uh, el, el, el tiempo no se fue, el que me estoy yendo soy yo. El tiempo está quieto. Who put the blood? ¿Quién puso la sangre? Uh, y es la pregunta que tenemos que plantearnos ante Charlie Hebdo. No solo quién puso la sangre sino quien se encargó de hacerla correr Karan Casey
2: To me. She can put her foot on board of a ship and follow me Follow after me, follow after me What do you do with your two fine babes? son? tell it unto me I'll give one to my father and the other to my mother To keep them from company
3: Caran Casey, en esta adaptación de la melodía tradicional, la traducción literal es quien puso la sangre, pero de quién es la sangre sería una traducción mejor. Amigos míos, son las 11 de la noche con 18 minutos de ese 24 cobre. Dejen hablar de una vergüenza y de una tristeza. La vergüenza. Resulta... Es decir, este mundo o lo cambiamos o nos vamos, cabrón. 12 de los delegados del Distrito Federal... Los 12 de, de los... El PRD tiene en el Distrito Federal 14 delegados. De esos 14, 12 de licencia para presentarse como candidatos a las elecciones legislativas de junio. ¿Ustedes creen que es posible? En manos de qué pinches perros sarnosos estamos. Porque se trata de perros sarnosos, de esos de mercado, que van buscando si encuentran algún vómito ahí para poder sobrevivir. ¿Cómo es posible un delegado al que le importa madre su delegación no tiene proyecto, no tiene ningún puto interés de hacer cosas. Lo único que tiene interés es de medrar. Tipos incultos, tranzas y además feos. Fueron bonitos, cabrón, diría uno. Bueno, no. Son gachos, cabrón, gachos, gachos en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo es posible que un partido que permite... Este, este desacato brutal yo dejo la delegación cabrón porque allá el hueso está más sabroso el vómito está más calientito 12 de los 14 delegados cabrón no que vamos a hacer que yo voy a mejorar las condiciones voy a poner parquímetros y voy a construir parques bueno a la verga que los construya y los ponga otro pues yo me pinto porque allá está la cosa mejor. Y los del PAN y los del PRI están igual, no crean que están, que están mejor, ¿eh? Pero esos güeyes van a la Asamblea Legislativa, ese es otro pedo. Pero ¿saben qué es lo peor, cabrones? Escúchenme bien: lo peor es que van a presentarse a las elecciones y las van a ganar. Y va a haber imbéciles peores que ellos que van a votar por ellos. Porque solo hay algo peor que un imbécil que se presenta como candidato y es el imbécil que vota por él. Y ya vamos a tener a los a estos güeyes bien hondos ellos de diputados y la chingada de cobrando sus dietas, eso. pinches de escalada. No, es, la, la escalada es un deporte noble, pues. Trepadores, rastreros, pues. Pues estos son los que nos gobiernan, cabrón, los que toman las disposiciones, los que mandaron pavimentar la calle de Morena esta pinche noche sabiendo que teníamos sentido contrario a las 10. Estos son. Me cae que, que cacho, a algunos de ustedes pinches salmones votando este junio. Y me cae que lo corro del cardumen, güey. Ya vamos a dejar de hacerles el caldo gordo a estos güeyes, hombre. Por el amor de Dios. El, el, ay, el niño bien la muñequita que está de consejero presidente del INE. Ah, la buena onda él. Vota, vota por México, participa participa, que participe tu chingada madre y miren que su padre era un personaje responsable, mapache pero pero responsable el Arnaldo pero como les dije la otra vez sus textos los escribía con una cabeza y los hijos los hacía con otra en fin eso, eso es lo deplorable eso es lo lo asqueroso y lo triste, antes de que emprendamos la retirada, murió Anita Ekberg. Me pudieron dos cosas. Me pudo que muriera Anita Ekberg. A mí no me encantó nunca. No es mi sex símbolo Anita Ekberg. Demasiado exuberante, demasiado grandota, demasiado sueca, digamos. No, mi estilo va por otro lado, va más por Claudia Cardinale, más por Estefanía Sandrelli, no sé si me entienden. Uh, pero, Jane Fonda, ¿no? Pero, pero la importancia de, de Anita Egbert es... ...es el papel que jugó en el cine de los años 60... ...todo mundo, todo mundo recuerda la escena esa de la Dolce Vita... ...tal vez la, la, la más importante de las películas jamás filmadas... ...y que solo mis salmones veteranos conocen... ...en que se baña de noche en la, Dolce, en la Dolce... ...en la Dolce Fontana de Trevi... ...en la fuente esta emblemática de Roma... La Dolce Vita es una denuncia feroz de Fellini De la burguesía, de los valores de la burguesía De la decadencia ¿Qué sabía Fellini de lo que era la decadencia? Él ignoraba que incluso la decadencia decae Que la decadencia ha caído en decadencia Y que la decadencia de hoy Es mucho más apestosa y deprimente Que la de hace 50 años El caso es que Uh, la película que más me pudo a mí La escena que más me pudo a mí De Anita Ekberg Es uh, Boccaccio 70 Un solo episodio Boccaccio 70 tenía tres episodios Uno dirigido por Fellini Que es donde sale ella Uno dirigido por Visconti con ese, ese, Esa sí es cuero Esa sí es de las que me paraba la verga a mí Romy Schneider. Y después el dirigido por. Eh, el dirigido por Vittorio de Sica con Sofía Loren, que tampoco. tan... Ay, Sofía Loren. ¿A usted le gustaba Sofía Loren, mi filho?
4: No, no soy lesbiana. <risa>
3: no soy idiota. A mí sí me gustaba Mastroyani, no soy puto.
4: Será.
3: Cabrera chica. Uh, uh, y en ese primer episodio uh, el personaje de Anita Egbert es que aparece en un letrero sonoro. En los sesentas empezaron a ponerse de moda en Europa al menos, los espectaculares en las calles, con sonido, con, con música y con gritos. Pues como ahora en México tenemos enfrente de la casa edad, a la Suzuki, que todos los domingos. ¡Suzuki! compre ahora su carro y páguelo durante 180 años. Y... Puta, todos los domingos en la mañana. Y, y, y el cuate, el reportero que viene a filmarme todos los martes para hacer mi cápsula televisiva, ¿cómo cree que, que el Arturo que va a comprarse un Suzuki? Le dije, te compras un Suzuki y no vuelves a poner un pie de esta casa, cabrón, porque ya son. ...no sé si son buenos o malos... ...pero son los hijos de la chingada que no dejan dormir... ...esos son los Suzuki... ...bien... ...entonces había esos letreros... Uh, ...son... ...ah, que nos tenemos que ir puntuales, ¿verdad?... ...hijo de la chingada... ...bueno, entonces ahí ya no tengo tiempo de más... ...porque además hay que hablar de la correspondencia tantito... ...que va a volver a quedar otra vez todo medio pendiente... ...el caso es que Anita Egbert... Sal, sal, ...salía con esas tetas exuberantes... ...no se veían las tetas... ...pero un escote brutal... ...y me acuerdo perfectamente de la canción... Hace de eso ya 50 años. Voy a Mopiu pilate. Entonces hay un señor, un viejo funcionario chaparrito, y él dice que se vuelve loco porque el anuncio está junto a su casa. Y en sus pesadillas, uh, la gigantesca Anita Ekberg sale del anuncio y empieza a jugar con él como si fuera un muñeco. Esa era Anita Ekberg, la maravillosa Anita Ekberg. Y hoy vi una foto de ella a sus 83 años. Y se me heló la sangre. ¿Qué hace el tiempo con nosotros? ¿Cómo es posible? A mí me pasa, cuando yo enseño fotos mías, pues yo soy igual que hace 50 años, soy exactamente, no, no ha cambiado, pues, ¿no? Y cuando enseño una foto mía antigua a alguien, y se la queda viendo a alguien y dice, ¿y quién, quién, quién eres tú? ¿Cómo quién soy yo? Pues, este.
1: ¿A poco este eres
3: tú? ¿A poco este es... Chingada madre, pues que no me estás viendo. No y no no me reconocen. va nos vamos nos vamos nos vamos pero antes a ver qué tenemos de, de correspondencia amigos eh, recuerden el torito el torito sigue vigente lo vamos a resolver hasta dentro de una semana es qué bandera del mundo es la que tiene más colores bandera oficial bandera de país bandera estatal eh, no 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 banderitas clubes de fútbol ni de el sí ni de estados de la república no no ¿Qué bandera estatal de las reconocidas de miembros de la ONU, digamos, no? Es la que tiene más colores oficialmente. La bandera, la bandera, lo que, lo que es una bandera, pues. Bien, recuerden contestar. Ya hay algunas respuestas, pero todavía las admitimos hasta el próximo sábado. Incluso admitiremos después, siempre y cuando lleven el sello de correos con fecha anterior a aquella en la que doy la respuesta. Uh, recuerden que el premio Es un lote de libros de Colofón Que no son bromas Vamos a invitar a ver si viene la semana que viene La gente de Colofón Porque el trabajo que está haciendo en México Colofón como distribuidora de libros No lo está haciendo ninguna otra editorial Ni distribuidora en México Es maravilloso Bien uh, Vamos a ver uh, Este es el torito que queda tenemos el, la carta de Alemania, pero esa la vamos a leer la próxima. Sí. Y tenemos dos... Recibimos dos cartas. ¿Esta es la alemana? No. No, esa no es. ¿Esta es además de...? Así es. Tres pues, cartas tenemos entonces. Es
4: que se me hizo muy curioso. Por
3: eso. Muy bien. ¿Esta quiere que la lea toda? ¿Está usted malita la cabeza? De, le, sí. le escribí tal cual. Bueno, no vamos a poder leer las cartas, pero las leeremos después. Pero damos... Eh, Signo de recibido de la carta de Carolina Costa Saldaña Que me felicita, pues claro Y además a todo el equipo Tenía que decir alguna cosa, pues Pero a quien felicitas a mí ¿Qué sería de nosotros los solitarios Sin este programa tan ameno que nos hace la noche menos pesada? nada Carolina, no es para los solitarios Hay gentes que escuchan en grupo Se llenan auditorios enteros Teatros, e incluso algunos estadios de provincia sí, 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 Se llenan para escuchar el programa todos juntos También nos escribe Juan Cortina Ay, hay un corrido ¿Cómo es el corrido Juan Cortina? Es... Lo voy a buscar Que escribe sobre el 68 Echeverría salvadoreño Lo puso Washington Que además trajo gente de allá Echeverría Salvadoreño ¿De qué Echeverría está hablando? Profesionales agitadores Con el objetivo de tener el desarrollo del país Que además logró por otra parte, los gabachos no lograron doblegar a Díaz Ordaz, por eso desestabilizaron a México, la hacía. Hijo de la chingada, Juan, estás cabrón. Esa tesis de que Cheverría es salvadoreño, vamos a tenerla que trabajar. Pero el piojo Herrera es guatemalteco. El Ubiel Árvila es de Guatemala. Peña el Nieto, mmm, dice. Los cómics, Chespirito también es guatemalteco, para que veas. Bueno, eso tenemos que discutirlo con más cuidado. Nos vamos, amigos míos. También tenemos una carta de... Es,
4: es el mismo, solo que...
3: Sí. Para... Bueno, ya lo, lo veremos la próxima vez. Recuerden, tenemos... Tienen que pasar a recoger sus premios que ya están aquí en la sección cultural. Tasi la Tasi llena de aforismos, y además...
2: Gerardo González.
3: Gerardo González. Ya estamos recuperando, ya nos vamos a poner todos bien y demás. Y... Y, y nos vamos corriendo, yo quería escuchar más música, pero ya no tenemos tiempo. Al menos un cachito podremos escuchar. Un cachito del, del gran Paolo Conte con... Con... Háblame ya. Eh, se llama exactamente. Llámame adesso. Llámame ahorita. La escuchamos completa la semana que viene. Nos vamos. El INE, el INE. Bienvenido sea el INE. Que el INE nos ilumine, amigos Salmones. En cuanto termine Paolo Conte. Cámbienle o apáguenle. Duérmanse o aprovechen la noche de mejor manera que con la pinche demagogia estatal. Los beso, los abrazo.
0: Ho bisogno io di farmi trovare farmi trovare qui
2: chiamami a